0: Hirondelle et Décibel, les émissions spéciales autour du Printemps de Bourges. Aujourd'hui, retour sur les Inuits du Printemps de Bourges avec un musicien originaire de la région des Hauts-de-France. Il s'appelle YMNK. Cette séquence interview était réalisée le mercredi 20 avril 2022. Salut. Salut Stéphane.
1: Ogenku Dezu Ogenku... Alors là, ouais, ça y est, je prends des cours de japonais, mais euh, là, je comprends pas. Ogenki Dezu Ah, Ogenki deska. Il te manque la fin, c'est
0: Ogenkideska et la réponse c'est Genkides. Et en fait je voulais lui demander comment tu vas. <rire> Ça va bien. <rire> Là je te rencontre dans le cadre des, des INU du Printemps de Bourges, avant de te poser toutes mes questions on va déjà s'écouter un de tes morceaux, les animaux. Voilà. Et on se retrouve avec toi tout de suite après en interview donc YMNK. Nous venons d'écouter Les Animaux, un morceau de notre invité YMNK que je rencontre là dans le cadre des Inouïs du Printemps de Bourges. Tu, tu es originaire de Lille il me semble euh,
1: je viens, En fait je viens du bassin minier, donc euh, la région qui est, euh, qui est, qui est dans le Pas-de-Calais où il y a toutes les mines et tout ça. Et maintenant j'habite à Lille. Oui.
0: Et on a pu te connaître par le passé puisque tu étais dans le groupe Chico, -Chico. Oui voilà. Mais là tu te présentes aujourd'hui en solo. D'où vient-il ce pseudonyme
1: en fait, mon nom de famille, c'est Zbik, c'est un nom polonais. Forcément, je viens du bassin minier, il y a eu beaucoup de Polonais là-bas. Et en fait, Zbik en français, ça veut dire chat sauvage. Et moi, quand j'étais ado, j'étais fan de la culture japonaise. Et j'ai traduit chat sauvage en japonais, ça faisait Yamaneko. Et c'était mon blaze sur les, sur les réseaux sociaux, enfin les réseaux sociaux de l'époque, hein, c'est-à-dire Caramel et, et, les, et les forums. Et du coup, en enlevant les voyelles, c'est ça, hein, les voyelles, parce que je confonds toujours qu'on se donne voyelles, ça, ça donne YMNK. Donc voilà. Mais Y est une voyelle. Euh, ah oui c'est vrai Peu importe, en tout cas j'ai enlevé en
0: une lettre sur deux <rire> Donc si tu me parles de Caramel C'est qu'on est, qu est peut-être de la même génération Sans doute, génération Club Dorothée Oui voilà Ton univers sonore, il peut évoquer celui d'autres musiciens Et là je pense à Robert le Magnifique Chapi Chapeau ou encore Alexandre Bazin Si je te cite ces trois musiciens C'est parce que vous avez en commun une approche rock De la musique électronique Mais avec une esthétique qui rappelle les pionniers des années 70 Ça c'est ma vision des choses Toi comment est-ce que tu aimes présenter ta musique
1: alors en fait euh, je pense que tu es, es dans le juste, alors les, les trois noms que, as, que, as, que as cités je les connais pas très bien, mais c'est pas très grave parce que du coup j'irai diguer ça, mais c'est vrai que quand j'ai commencé ce projet j'étais très très influencé par les pionniers de la musique électronique, à savoir euh, ben, euh, pierre Henry, euh, Jean-Michel Jarre, Vangelis, euh, Kraftwerk euh, et euh, par exemple Yellow Magic Orchestra aussi au Japon. Et euh, c'est vrai que ça a un peu évolué maintenant où mes influences ça va être plus euh, Caribou ou alors euh, Battles, le groupe de, de, de Matrock. Et, et, mais c'est vrai que j'aime toujours les sons un peu simples, les sons qui, qui sont un
0: peu bruts de décoffrage
1: et qu'on retrouve vraiment dans ces musiques-là.
0: Ah avec toi j'ai l'impression que c'est tu sais, la main de fer dans le gant de velours parce que c'est quelque chose de dur mais avec un aspect qui est très kawaii finalement. Ah ouais, alors Moi je suis euh, moi en fait je suis euh, hyper
1: émotif et je suis ultra sensible donc du coup je suis vraiment une vraie madeleine quand je regarde des films et je pleure très souvent pour rien et du coup j'avais besoin de, de, de transparaître ces émotions dans ma musique et moi j'aime bien, bien la technologie mais la technologie avec des yeux d'enfant c'est à dire la technologie où il y a des fils partout et plein de couleurs pas la technologie qui fait peur et qui nous surveille. Et du coup, j'essaye de faire cette musique un peu, un peu douce, un peu enfantine, mais avec euh, du coup cette énergie rock qu'on peut retrouver aussi dans les synthétiseurs, euh, un peu, voilà, les vieux synthétiseurs qui sonnent un peu, un peu durs. Quoi.
0: De ton point de vue, à quoi peut renvoyer ta musique D'où est-ce que tu tires ces ambiances et, et ce caractère ludique
1: Ma première influence, je pense que c'est, ça, ça va paraître un peu baba mais c'est la nature. En fait. J'adore le, le bruit de la flotte, les balades en forêt, le, les, le son des oiseaux, je suis un grand fan de, de chants d'oiseaux. Et la deuxième influence, je pense que c'est les jeux vidéo. Les, jeux vidéo, les vieux jeux vidéo des années 90, c'est-à-dire là où les puces, elles ne faisaient pas des blip-bloups, elles commençaient à faire des, des sonorités sympas, mais ce pas encore parfait. Et du coup, il y avait ce côté un peu coloré, un peu, un peu, un peu naïf de ces sonorités qui me plaît beaucoup et que j'essaie d'utiliser dans la musique. Et donc voilà, c'est un peu les deux grosses influences un peu autres que des groupes ou, ou des artistes en particulier.
0: Bli-bloop tu disais
1: Et Bli-bloop tu sais, c'est la musique
0: de, de la NES ou de la Game Boy euh, Ou comme ça voilà <rire> Donc un changement de lieu plus tard pour cause alerte incendie Comme vous avez pu l'entendre Oui donc on parlait de Bli-bloop avant Ouais. Alors ce que j'appelle le Bli-bloop c'est le son de
1: l'arcade Tu sais vraiment le son des, des premières consoles, des premières machines de jeux vidéo Qui faisaient des sons très 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 purs et très très durs Et voilà alors après c'est des trucs qu'on retrouve un peu dans la musique Mais moi je suis vraiment... Très proche des sonorités de la Super NES, la Nintendo 64, de la Playstation, de... Voilà, ces sonorités qui n'étaient pas parfaites et qui voulaient ressembler à des vrais instruments. C'est des choses qui, voilà, qui c'est un peu nostalgique pour moi, mais, mais je les aime beaucoup ces sonorités-là. Et les jeux que t'as le plus
0: saigné sur ces, sur ces consoles à l'époque, c'était lesquels Final Fantasy VII. D'accord. Voilà. Tu es décrit comme un musicien bricoleur qui fabrique ses, ses propres instruments à partir de composants électroniques. Du coup, tu te sens plus proche de l'esprit des, des pionniers de l'électroacoustique ou, ou plutôt euh, de l'esprit des circuits bending qu'on peut trouver dans les centres dans système Je me sens plus proche euh, de, 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 des pionniers de la musique électronique en fait.
1: Que, alors j'aime beaucoup le circuit bending, mais c'est une musique qui est très glitch et qui va vraiment euh, flirter avec le noise. Et en même temps, maintenant que je suis en train de refaire la définition, c'est vrai qu'on retrouve un peu ça aussi dans la musique. Donc, euh, Mais c'est juste que moi, je suis pas venu à l'électronique par le circuit bending. Ouais. Moi, je voulais vraiment fabriquer des synthétiseurs moi-même. Ça m'intéressait vraiment. Il y a des gens qui arrivent dans, dans, dans ce milieu-là par le circuit bending, en fait, parce que c'est une manière simple, enfin pas une manière simple, mais une manière ludique d'aborder l'électronique. Donc
0: tu as des notions d'électricité
1: Ouais, alors j'ai fait des études d'audiovisuel, j'avais quelques cours d'électronique, mais je me souviens de rien. Et en fait, j'ai plutôt découvert ça avec un youtubeur qui s'appelle Look Mom No Computer qui fait des vidéos sur comment fabriquer des synthétiseurs, c'est très très ludique et je lui ai piqué quelques circuits, puis après il y a des trucs que j'ai conçus moi-même, et voilà.
0: Est-ce que tu connais Stéphane
1: Non, je le connais pas,
0: personnellement. Que... Non
1: mais c'est vrai qu'on a, on a des choses en commun. Faudrait que, faudrait que je. En fait, je l'ai ajouté sur Instagram, il faut que, faut que
0: je fasse du forcing maintenant. Et c'est quelque chose que je déteste faire. Alors, lui m'expliquait, par exemple, détourner des objets du quotidien, genre un, un, un vieux téléphone à grosse touche. Est-ce que toi, tu détournes ces objets du quotidien pour fabriquer tes propres instruments ou, ou tu restes quand même assez, euh, entre guillemets, traditionnel
1: Je reste, je reste assez tradit, on va dire. Mais
0: euh, non, en fait,
1: bah, ce qui peut être rigolo, c'est que mon synthé euh, modulaire, là, que j'ai fabriqué, il est dans des caisses à vin. Parce que c'était pratique, c'était ça faisait déjà une caisse, donc j'ai pris des caisses euh, où on transporte des bouteilles
0: de vin et je les fait dedans. Visuellement c'est classe le bois. Ouais, moi j'adore le bois. Et puis je mets plein de scotch dessus et j'adore ça. Au-delà de l'expérimentation, est-ce qu'on peut dire que la pop finalement serait le fil conducteur de tes productions Tout à fait, j'ai toujours voulu faire quelque chose qui soit quand même abordable. En fait moi
1: je veux faire de la musique que ma mère aime bien, parce que c'est très difficile de faire de la musique qui plaît à ma mère. Donc du coup euh, je me dis que c'est un bon challenge. <rire>
0: Quand tu, tu as commencé à écrire et produire de la musique, quelles étaient tes premières passions et influences Waouh Alors, en fait,
1: j'ai commencé à faire de la musique quand j'avais. Je sais pas. J'ai commencé vraiment à composer de la musique quand j'avais 12-13 ans. Et je pense que là, mon influence principale, c'était Jean-Michel Jarre, sans mentir. Et après, j'ai écouté pas mal de rock, de, de punk, de néo-metal, parce que c'était la grande période du néo-metal. Et là, je me suis mis à la guitare. Et, et après j'ai découvert Radiohead, ça m'a passionné et j'ai voulu faire un truc un peu plus à la Radiohead. C'est long hein, parce que j'ai plein d'influences et du coup c'est un peu un voyage mais, euh, mais euh, tu vois après j'ai découvert un peu le matrock, le post-punk et tout ça et je me suis influencé de tout ça. Et, et après euh, je me suis vraiment intéressé plus à la musique électronique récente, J'ai découvert, euh, je me suis mis plus dans la MAO et voilà c'est un peu un cheminement euh, d'influence en influence, on s'intéresse à des nouveaux instruments et de nouvelles pratiques.
0: Et qu'est-ce qui t'a attiré dans la musique ou le son Pourquoi, pourquoi, pourquoi de la musique plutôt que du sport ou, ou je sais pas, moi de l'art plastique par exemple En fait, j'ai jamais été très doué avec les mots. Je suis pas quelqu'un qui est très littéraire.
1: Et en fait, je pense que la musique, c'était, enfin, en tout cas le son, c'était pour moi quelque chose de assez évident pour exprimer mes émotions. Et j'avais vraiment besoin de m'exprimer d'une certaine manière. Et j'étais plus à l'aise à exprimer ce que je ressentais avec des assemblages de notes qu'avec des mots ou, des, ou de la chanson ou... Donc voilà, pour moi c'était vraiment. Euh, toujours été très 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 sensible à la mélodie. Et
0: c'était une manière d'exprimer de, ce que j'avais au fond de moi quoi. Tout à l'heure j'évoquais Robert le Magnifique. Euh, la dernière fois que je le rencontrais en interview, il m'expliquait que le, le, la dernière motion de son album, c'était une musique qu'il avait composée pour demander sa, sa copine en mariage. Et du coup je me demandais est-ce que toi aussi tu composes des bandes son pour accompagner des événements de ton quotidien ou peut-être faire plaisir à tes proches par exemple, je sais pas si tu as des enfants, mais est-ce que tu composes des comptines pour, euh, pour, pour enfants euh...
1: Ah bah c'est drôle parce que Untold, le morceau qu'on a écouté euh, tout à l'heure, je pense que c'était une manière pour moi d'exprimer que... l'amour que je portais à ma copine en fait. Et Untold c'est genre les choses qu'on dit pas, je suis pas très doué pour euh, dire les mots vraiment, ou alors euh, je les exprime de manière nièce, donc ce morceau c'était pour exprimer tout l'amour que j'avais à l'intérieur de moi pour, euh, pour elle en fait. Elle a été réceptive je pense, ouais.
0: Mais mission accomplie ou semi accompli On va se
1: marier l'année prochaine. donc. Ouais, bon alors, mission accomplie. Ouais. <rire>
0: Félicitations. Merci. Ton actu du moment, c'est un tout nouveau morceau qui s'appelle « Water ». Morceau qui est peut-être un, un track de transition vers des paysages peut-être un peu plus housey. Tu vas taper plus côté techno par la suite Ouais voilà, c'est un petit peu
1: ce délire d'aller dans, dans des choses qui sont un peu plus dense, un peu plus, euh, un peu plus électronique, un peu plus dansant, parce que c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer maintenant. J'aime bien faire des, des... attaquer des nouvelles choses, et là j'ai pas mal de tracks qui sont vraiment plus dansants, et j'ai hâte de les, de finir de les produire et de les sortir. Il y a une date dans
0: les tuyaux, enfin il y a des prévisions, la
1: sortie d'un EP Je veux sortir des choses cette année, ouais. alors peut-être soit des morceaux qu'on compte peut-être un EP j'espère un EP quand même pour la fin de l'année ça serait quand même chouette mais en tout cas il y a plein de morceaux qui sont quasi terminés j'essaie juste
0: de trouver euh, des gens qui m'aideront euh, sur cette sortie et bon on va se quitter avec Water en attendant deux prochains singles merci pour ton temps YMNK merci Stéphane c'était très cool et ben plaisir partagé peut-être à bientôt à bientôt certainement Décibels, les émissions spéciales autour du printemps de Bourges. Y. Kemenka était en interview aujourd'hui dans Hirondelle et Décibel et à l'instant on s'est écouté son dernier titre, il s'appelle Water.